1: Hola y bienvenido, bienvenida a mi podcast número 17, me parece que es, estoy muy emocionado de uh, decirte que este podcast me lo pidió en especial una persona que me escribió por Instagram, así es que te invito a que hagas lo mismo si de repente quieres que hable de un podcast en particular y este podcast me lo pidió Hilda Martipe, así es que Hilda, muchísimas gracias, te voy a hablar de la procrastinación o la postergación. Y realmente creo que es una situación que a todos nos ha pasado, el postergar, el dejar para después, el simplemente eh, no hacer lo que sé que tengo que hacer, no hacer lo que sé que es correcto hacer. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dejamos las cosas para después? ¿Por qué dejamos que la vida se nos escape o dejamos que las cosas eh, se nos vayan entre las manos? Cuando lo más preciado que tenemos es el tiempo que tenemos de vida, es este momento, es este instante, este ahora. Piensa, ¿qué has dejado para después? que simplemente no has hecho, que sabes que tenías que hacer. Y vas a pensar no solamente en una cosa, seguramente en varias. Eh, lo mismo pa me pasa a mí, todos en la vida dejamos cosas para después. Pero, ¿sabes? Eh, la regla de 100 años, eh, que probablemente tal vez son más, 100, 150, 200, las tendencias tecnológicas están muy locas y el mundo cambia muy rápido. Pero dentro de varios años, no sé cuántos, Tú y yo estaremos viviendo nuestro último día. Espero que sean muchos, pero nos va a pasar. Va a llegar un momento en nuestra vida en donde vamos a estar en nuestro lecho de muerte. Y, y te lo digo, yo tuve una embolia. Yo creí que me iba a morir cuando escuché a los doctores decir que me estaba muriendo. Y, y llegó mi familia, mis amigos, gente muy cercana a mí se, y se despidió de mí, literalmente. Y en ese momento lo único que yo podía pensar es cuántas cosas pude haber hecho, pero no hice y honestamente la única razón por la que no hacemos algo es por miedo y hay, hay una definición que escuché hace varios años, tal vez más de 10, acerca del miedo en inglés fear, F-E-A-R y dice false evidence appearing real, evidencia falsa que parece real, y aquí esto es lo interesante, parece, el miedo es una idea, el miedo es una idea que nos paraliza, que nos, que nos, que nos congela que nos detiene eh, y, y la única razón por la que postergamos es porque tenemos miedo, tenemos miedo enfrentarnos. Enfrentarnos a nosotros mismos, a enfrentar a otras personas. Tenemos miedo a fallar, a fallar a la gente que amamos. Tenemos miedo a fracasar, a perder, a soltar. Tenemos mucho miedo. Y lamentablemente hemos aprendido a vivir en una sociedad controlada por miedo. El 95% de la gente es gente que tiene miedo, es gente que simplemente hace las cosas por miedo. yo El primer libro que escribí ya en 2014... Hace varios años fue justamente eso. Se llamó Los 15 Milagros del Amor eh, justamente justamente por eso, porque me di, cuenta, me di cuenta que la gente lo que hace es que eh, simplemente toma decisiones por miedo. Y precisamente por eso quise escribir algo diferente, para para invitar a las personas a que no hagan las cosas por miedo, que las hagan por amor, a que se den cuenta que en la vida hay simplemente eh, una oportunidad para vivir, una oportunidad para hacer las cosas. Eh, y si no hago las cosas por, por amor, ¿por porque es lo que amo, porque es lo que me apasiona, porque es lo que me mueve, porque es lo que está en mi corazón, porque es la visión tan grande y tan ferviente que tengo, estoy desperdiciando el mundo, estoy desperdiciando la vida. A mí lo que más me duele, me duelen varias cosas, pero lo que más me duele es ver el potencial de las personas desperdiciando, y el miedo es lo que desperdicia nuestro potencial de vida. Así es que procrastinar o postergar no es solamente más que decirle que sí al miedo. Y ¿sabes una cosa? Es muy placentero. Cuando decides postergar, cuando dices, no, lo, lo dejo para después... Recibes una dosis de placer, recibes placer porque estás enterrando tu miedo, estás volteando tu miedo, estás literalmente alejándote un poquito de tu miedo, pero no te das cuenta que lo que estás haciendo es eh, agrandar la situación que te incomoda, alejándote de esta vida o de este mundo ideal eh, que, que te espera. Yo te quisiera preguntar, si tú supieras que no podrías fallar, ¿qué harías? Esta pregunta me la hizo un escritor una vez que me acerqué con él a que me firmara su libro y para mí fue espectacular. Eh, y tal cual, me vio a los ojos y me preguntó Spencer, ¿tú qué harías? ¿tú qué harías si no supieras? si supieras que no podrías fallar y no le pude responder tendría 18, 19 años en su libro, en su dedicatoria lo que él me escribió es Spencer, yo creo en ti y me lo firmó, no puso más palabras pero yo me pregunté después cuando yo solo en una habitación abrí el libro me pregunté, ¿yo creo en mí? ¿yo creo en mí? ¿O creo más en mis limitaciones? ¿O creo más en las limitaciones de las demás personas? Y supongo que también son mías. ¿Y sabes algo? Admiro tanto a la gente que vive por amor que vive por amor a lo que hace, que se atreve a amarse a sí misma, que se atreve a amarse a sus sueños, que se atreve a amar esa vida que tal vez las demás personas le dicen, oye, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes tener esta vida, tú no puedes. Y hay gente que te dice que no puedes, pero la única razón por la que te dice que no puedes o no debes es porque no creen que pueden ellos o no creen que deben ellos. Pero ¿por qué la realidad de las demás personas tiene que ser tu realidad?, no es una ley, no es un hecho, no hay nada escrito, ¿sabes? Voltea, mira a mí algo que me encanta es simplemente poner mi vida en perspectiva, es alejarme eh, alejarme un poquito, imaginar que, que me voy alejando y voy viendo eh, mi vida, y me voy, a, eh, imagina si estuvieras flotando arriba de tu ciudad eh, y luego te alejaras más y puedes ver el mundo a la distancia y acelerarlo en el tiempo y darte cuenta que las civilizaciones crecen, luego mueren eh, y el mundo, y el tiempo avanza eh, y ahí está tu vida de repente como un punto minúsculo en un planeta y tu vida de repente aparece y boom, el, el tiempo avanza y de repente desaparece. Esa fue tu vida, esa fue tu vida. Pensar que fue un, fue un instante, fue un momento tan pequeño y pensar también que pudiste haber hecho tantas cosas, que pudiste haber creado tantas cosas, que pudiste haber soñado eh, en tantas cosas, pero simplemente por algo interno, algo que ni siquiera era real, te estuviste deteniendo, te estuviste deteniendo a hacer, te estuviste deteniendo a actuar y lo más importante, te alejaste de ser tú de ser la persona que pudiste haber sido, de haber hecho las cosas que pudiste haber hecho, de tomar las decisiones que pudiste haber tomado. ¿No se te hace triste? Y mira, cuando conectamos con una realidad distinta, con un estado diferente de conciencia, que puede ser este mismo estado, el simple estado de conciencia, de saber que tu vida vale, que tu vida vale y que procrastinar, que dejar las cosas para mañana o para después, es simplemente decirle que no a tu vida, para decirle que sí a las opiniones de las demás personas. Yo te invito que a pesar de que duela, porque honestamente tomar acción a veces duele, tomar decisiones a veces duele, pero hazlo por ti, no por las demás personas, Cáete bien a ti, quiérete a ti, ponte tú en el centro de tu vida, no pongas a nadie más, no pongas una relación por mucho que ames a esa persona, porque si tú pones a una persona en el centro de tu vida y tu vida gira en torno a esa persona o a la vida de esa persona, te voy a decir una cosa, Tú vas a comprometer tu felicidad, tu bienestar y tus decisiones por esa otra persona. Lo que significa que tú estás también traicionando esa relación. Simplemente porque tú no estás en control de ti. Porque tú vas a estar manipulando o vas a estar necesitando de alguien para estar al 100. Al 100%. En control de tus ideas, de tus pensamientos o de tus emociones. Así es que, ¿por qué no decidir? ¿Por qué no decirlo? Repite en tu mente. Yo soy la persona más importante de mi vida. Yo soy la persona más importante. Y te lo mira, te digo, eh, te digo, tengo una, una, una mujer que amo con todo mi corazón y tengo dos hijos que amo con todo mi corazón. Pero, ¿sabes? Ellos no son el centro de mi vida. Y Dios no lo quiera. Los amo con todo mi corazón. No, Dios no quiera que eh, en algún instante alguno de ellos falte. Para mí es una idea que tal vez me es muy difícil o, o me aterra. Yo digo, mi abuela perdió a mi papá, que fue su hijo. Mi abuela perdió a dos hijos. Yo tuve la oportunidad de estar platicando con ella en el funeral de su hija, de mi tía era eh, el segundo hijo que le fallecía y ella estaba contenta contando chistes yo no lo podía entender yo me acerqué con ella, con Granny y le decía, oye, pero Granny yo no entiendo ¿por qué por qué estás tan feliz? Eh, se acaba de morir tu hija y me dijo me volteó a ver y me dijo muy profundamente me dijo, sabes, yo tengo dos opciones yo puedo pensar en mí simplemente de una forma muy egoísta y, y decir, ¿por qué? ¿por qué se fue? ¿por qué no la voy a volver a ver? tantas cosas que pude haber hecho y no hice, puedo sentirme mal por el tiempo que ella no va a estar o puedo también pensar en mí y simplemente agradecer el tiempo que ella estuvo. Decido la segunda, porque para mí eso es honrarla, honrarla a través de mi gratitud, honrarla a través de mi amor, honrarla y honrar a Dios, así me lo dijo ella, Granny. Porque el tiempo que él me dio o que Dios me dio a mi hija fue un tiempo perfecto y fue hermoso. Y sabes, es simplemente cambiar la perspectiva de ver las cosas. Entiendo que el dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es una decisión, es opcional. Hay, hay veces que de forma inconsciente decidimos sufrir y simplemente decidimos sufrir porque decidimos alejarnos de nosotros mismos, decidimos poner algo al centro de nuestra vida. Puede ser una relación, puede ser una persona, puede ser el dinero, puede ser el estatus, puede ser cualquier cosa. Y si pongo eso ahí en el centro de mi vida, voy a estar pensando en eso, voy a estar esperando que eso se cumpla, lo voy a estar volteando a ver. Y si tengo estatus me siento bien, si no lo tengo me siento mal, si tengo dinero me siento bien, si no tengo, me siento mal, si, esa, si, si la persona o la relación me responde bien, me siento bien, si no me, resp me responde mal, me siento mal, yo no puedo construir una vida, si ¿sí? algo más depende de ello, ahora qué tiene que ver esto con la procrastinación, todo, dile que sí a tu vida y dile que no a todo lo demás, no importa lo que sea, no importa lo que sea, no quieras cargar con la emoción de las demás personas, sé amable, sé amoroso, sé considerado, respeta, pero hazlo por ti también porque es sano, porque te conviene, porque ilumina tu corazón y porque puedes construir a través de eso en la vida de las demás personas. No se te hace algo lindo, es hermoso y es perfecto, pero ponte tú al centro de tu vida, porque nadie más lo va a hacer por ti. Así es que hoy dile que sí a esa grandeza y recuerda, a pesar de que duela, es mejor un poco de dolor que mucho sufrimiento. Dile que sí a tu vida. Dile que sí el día de hoy. Deja de procrastinar. Piensa, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y sabes? Más bien tenle miedo a no tomar acción. Más bien tenle miedo a quedarte con ese miedo por mucho tiempo. Tu vida es muy corta. Vuelve a conectar con esta idea o con esta imagen mental de ti alejándote del mundo, de ti alejándote del tiempo y viendo tu vida en un lapso de tal vez 10 segundos. Honestamente, ¿No crees que vale la pena actuar? ¿No crees que vale la pena darlo todo? ¿No crees que vale la pena incluso arriesgarse? La vida se trata de eso. Así que, ahora que termines de escuchar este podcast, simplemente piensa, ¿cuándo es el mejor momento, si no ahora, para hacer las cosas? Esa pregunta me la hago una y otra vez. When, when would now be a good time to do it? ¿Cuándo sería ahora el mejor momento para hacer las cosas? Y yo me hago esa pregunta. ¿Cuándo sería ahora? Y le meto la respuesta dentro de la pregunta para que en mi mente esa sea la respuesta. ¿Cuándo sería ahora el mejor momento para tomar acción? Y ahí tienes tu pregunta. Ahí tienes tu respuesta. Así es que muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y de todo corazón te pido que si te gustó, lo compartas, compártelo compártelo y no lo postergues, compártelo en este instante, mándaselo a alguien que quieres, mándaselo a alguien que estimas, simplemente porque sabes que su vida vale y simplemente porque crees que si esa persona comienza a tomar acción ahora, entonces su vida va a mejorar. Te mando un abrazo muy grande y escríbeme en redes sociales, en Instagram, me encuentras como Spencer Hoffman en Facebook también, eh, en todas las redes sociales, YouTube, en Twitter, solamente SpenHT. Es la única que es un poco diferente, pero escríbeme en redes sociales, pídeme de qué quieres o, o cuáles son los podcasts que te gustan más. Eh, pídemelos y yo con muchísimo gusto, eh, así como, como en esta ocasión, que fue una maravillosa petición y que además me encantó, me encantó el tema. La verdad es que se me hizo un súper, súper, súper tema. Entonces, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias eh, de todo corazón, Hilda, por haberme pedido este podcast. Eh, si tú me estás escuchando y también quieres un podcast, pídemelo. Si te gustó, compártelo. Muchísimas gracias. Estoy para servirte y nos vemos en el siguiente episodio de eh, mi podcast. Una vida, un legado. Tenemos una sola vida y una oportunidad para construir el legado que no solamente tú mereces vivir, pero que el mundo merece recibir de ti. Chao.